0: Il y a une différence entre faire de l'or et du commerce. Puis j'ai été les trois dernières années à me demander comment je pouvais faire le lien entre la musique, puis le marketing, puis une entreprise. Je ne pense pas avoir trouvé la réponse absolue, puis je pense que ça va être en constante évolution, tout ça, mais j'ai quand même allumé sur quelque chose suite à un podcast avec nul autre que Rick Rubin qui parle euh, entre autres dans son livre euh, The Creative Act mais aussi dans le podcast il explique il dit il dit la différence entre l'art et le commerce the, the, the difference between art and commerce art c'est tu fais les choses pour toi tu le fais parce que tu aimes ça et tu te fous complètement de ce que les autres pensent et éventuellement va attirer ceux qui aiment ce que tu fais pour toi. Quand on est en commerce, quand on, on veut être en transaction, donc on veut vendre quelque chose, c'est l'inverse. Puis en marketing, on a tendance à flirter entre les deux. Euh, puis il y a même une autre couche à ça. Mais quand on parle de commerce, c'est qu'on fait les choses pour l'audience qu'on veut atteindre. Puis on, on, on crée carrément quelque chose autour de la démographie autour des champs d'intérêt, d'une cible qu'on veut atteindre. Puis c'est une grosse différence au niveau du processus créatif parce que quand on fait quelque chose pour nous, la seule limitation, c'est nous. Donc c'est nous, c'est les éléments qu'on a devant nous quand on crée, c'est la, la, euh, la matière première finalement qu'on a entre les mains versus ce qu'on a dans notre tête puis cette vision-là de quelque chose qu'on veut créer, euh, ça devient finalement nos seules limitations. Tandis que quand on veut créer quelque chose pour vendre quelque chose à quelqu'un, bien là, tout d'un coup, ça devient un peu différent parce que là, on est en interprétation de ce que les autres personnes pourraient penser. On essaye d'atteindre une cible qui est externe à nous et là, ça devient une toute autre game. Puis c'est vraiment... C'est vraiment fucked up parce que moi, je viens de la musique. Puis en musique, j'étais ingénieur de son. Tu sais, je, je produisais des albums. Puis quand on produit des albums, ben on, 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 on le fait pour l'artiste qui nous engage. Dans ma situation à moi, c'était ça. Tu sais, il y a des producteurs d'albums où c'est différent. Là. Il, y a, il, y en, il y en a qui produisent carrément les albums. Donc c'est eux qui, euh, qui fournissent le budget, etc. Moi, c'était à l'inverse. C'est les artistes m'engageaient pour produire leur musique. Fait qu'il y avait comme une relation client là-dedans. Dans le fond, les, les artistes, ils m'engageaient pour, pour que je crée leur musique à eux autres. Puis là, eux, ils ont une vision de ce qu'ils veulent, mais certains d'entre eux aussi ont une vision de, de, des objectifs qu'ils veulent atteindre, qui sont externes à eux. Fait qu'il y a comme un mélange entre... J'aimerais ça atteindre ça, mais c'est pas pour moi, c'est parce que j'ai envie peut-être de vendre des albums puis j'ai envie d'avoir une carrière. Surtout, j'ai travaillé beaucoup avec des artistes qui, qui étaient émergents, Fait qu'il fait, 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 y avait souvent la réflexion de, tu sais, est-ce que c'est est la bonne toune pour que je perce enfin dans l'industrie de la musique, genre. Puis, avec du recul, je me rends compte qu'on on était dans le champ, n'est-ce <rire> Parce que, tu sais, comme Rick Rubin l'a dit si bien, si on est pour faire de l'art, pourquoi est-ce qu'on se soucie de ce que les autres pensent? Je pense que en, en faisant ce qui est authentique pour nous, ce qui est la vérité interne qu'on a, en créant quelque chose pour être fier de nous autres-mêmes, je pense que c'est là qu'on crée le meilleur art. Puis c'est... C'est malade parce qu'en repensant, tu sais, puis là, dernièrement, cette année, j'ai décidé de ne pas faire de musique, euh, ou presque, là, je ne prends pas de projet, puis euh, c'est correct comme ça, c'est une décision. Euh, puis là, en repensant à ça, puis en repensant au projet de, de, de ma carrière d'une dizaine d'années et plus, là, je me disais, c'était cool quoi les quand est-ce que je me sentais vraiment bien? Quand est-ce que je me sentais moins bien? Quand est-ce que j'étais peut-être en train de faire de l'or, puis d'autres fois, j'étais en train de faire plus du commerce? Tu sais? puis j'ai réalisé que en faisant euh, ce que j'avais en tête, puis quand les gens me donnaient de la, de, la, de la place, mettons, de la latitude pour créer, c'est les projets qui ont marché le plus. Dans, en, en, en fait, les projets collaboratifs où la vision était vraiment alignée entre moi et l'artiste. Puis qu'on se relançait des idées, puis on avançait vers une vision commune qui nous appartenait à nous, puis qui n'avait rien à voir avec le marché ou une cible qu'on voulait atteindre qui était externe à nous-mêmes. On avait juste envie d'être dans le char puis de trouver ça hot, ce qu'on fait, tu le soir en sortant du studio. Puis là, ben, ça créait des meilleurs projets. Fait que, fait que là, je, là, je me ramasse depuis trois ans en marketing, puis en marketing, ben là, on a, on a un peu cette relation-là. Fait qu'on a des entreprises qui nous engagent. Puis là, les entreprises, ils, ils ont une vision des fouets de quelque chose, mais ils nous engagent parce qu'ils n'ont pas les skills pour le faire nécessairement. Fait que là, on est là pour interpréter une partie de leur vision, mais aussi les amener plus loin dans nos pistes de réflexion. Mais ça reste que souvent, il y a une cible de commerce, il y a une cible d'augmenter leur vente, il y a une cible de vendre un produit, il y a une cible d'engager du nouveau monde, ils ont, une, ils, ont, ils ont des cibles différentes. Mais moi, personnellement, plus que j'avance, puis plus que je regarde mon équipe aller, puis je regarde des projets, puis quand on se fait donner du lousse, quand on se fait donner de la place pour créer, c'est les projets qui sont les meilleurs, puis c'est les projets qui vendent le mieux finalement. Fait qu'est-ce que de penser en objectif d'affaires ou en objectif de vente, ça tue le processus créatif? Ou est-ce que les contraintes qu'on se fait donner des fois peuvent pas aider justement à être créatif dans un... Dans, dans un, un carcan utile tu sais, qui, qui nous permet de justement pas dépasser certains barèmes puis que c'est ça qui va avoir un impact. Euh, c'est toutes des bonnes questions. Je, je me pose encore tout ça, mais j'avais envie de partager cette perspective-là euh, qui, en partie, m'a allumé de Rick Rubin parce qu'effectivement, quand j'étais en musique, on, on faisait de l'art, mais certains faisaient du commerce. Puis il y en a d'autres, on était vraiment dans l'art pur, dans le plus possible, en tout cas, dans la création pour nous. Puis, on avait juste envie d'aimer ce qu'on fait puis d'avoir un, un, un produit final qu'on aime, nous. Puis, ça a donné que c'était ces produits-là qui vendaient le plus. Fait que des fois, je me disais en marketing, est-ce qu'on essaie trop de vendre, justement, alors qu'on pourrait juste focuser sur ce qu'on aime, sur la collaboration qu'on est en train de faire en ce moment puis faire du mieux qu'on peut pour atteindre un niveau de satisfaction interne qui est bon. Peut-être que ça donnerait des meilleurs résultats de commerce, justement. C'est tout hypothétique tout ça, mais j'avais ça dans la tête et je trouvais ça important de vous le partager. Euh, fait que bref, est-ce que l'art finit par créer du commerce ou est-ce que le commerce tue l'art? Très bonne question.